0: Trabajo te informa. Bienvenidos a un nuevo podcast del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
1: Hola amigos oyentes y seguidores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Les saluda Rodrigo Sagasti. En esta nueva edición de Trabajo Te Informa y en el marco de la declaración del 27 de febrero como el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral, tenemos a Cecilia Tello, Directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, para hablar sobre qué es el hostigamiento sexual en el trabajo y en qué consisten estos comités de intervención frente al hostigamiento sexual que ha implementado el Ministerio de Trabajo. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
0: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy agradecida con todos los oyentes que hoy día concurren para poder escucharnos hablar sobre un tema tan importante que, eh, que afecta a las personas dentro del mundo del trabajo.
1: Muchas gracias por estar acá con nosotros y coméntame Cecilia, ¿qué es el hostigamiento sexual laboral?
0: El hostigamiento sexual en el trabajo o el acoso sexual es una forma de violencia. Eh, ser víctima de hostigamiento sexual es una afectación a la integridad de las personas en el espacio laboral y tiene consecuencias psicológicas que afectan las relaciones laborales y el desempeño de la persona que ha sido agredida. Asimismo, el hostigamiento sexual laboral se considera como una violencia de género porque se fundamenta en estereotipos que marcan y limitan comportamientos de los hombres y las mujeres. Es importante saber que ésta se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista. El hostigamiento sexual no se trata solo de una conducta física. Puede expresarse a través de otras conductas como miradas, comentarios, chistes que no son bien recibidos. Asimismo, eh, hay que tener en cuenta que existen patrones culturales que finalmente terminan por normalizar estas conductas, estas expresiones y que las hemos aprendido de generación en generación y que finalmente eh, ahora es el momento de repensarlas y de poder eh, cambiar las formas de relacionarnos dentro del centro de trabajo.
1: Haciendo una precisión, ¿este tipo de acoso puede ocurrir fuera del trabajo? Por ejemplo, dos compañeros de trabajo, uno se comunica con el otro a altas horas de la noche enviándole algunos mensajes sugerentes, ¿también configura como hostigamiento sexual en el trabajo?
0: Por supuesto, porque esto se da a raíz de la relación laboral que ya existe entre estas personas y que aprovechándose de esta situación ya sea por una situación de jerarquía o ya sea por una relación de compañerismo de manera horizontal, eh, se hace uso de los medios de comunicación que se tienen disponibles en el marco del trabajo para poder incurrir en estas conductas que afectan la intimidad de las personas, afectan su integridad y también devienen en una falta contra la dignidad. ¿no?
1: Entonces queda claro que también puede ocurrir fuera del trabajo este tipo de hostigamiento, Cecilia, coméntame, ¿cómo podemos identificar un caso de hostigamiento sexual?
0: Para poder identificarlo hay que tener en cuenta que estos se pueden dar por las siguientes manifestaciones. Por promesas o de beneficios especiales a cambio de favores sexuales, por amenazas para seguir una conducta no deseada, por acercamientos corporales, roces, tocamientos u otro tipo de conductas físicas de naturaleza sexual que no son deseadas y resultan finalmente ofensivas. El uso de términos de connotación sexual o sexista, las insinuaciones, gestos obscenos, mensajes o exhibición de imágenes de contenido sexual que éstas también puedan incidir finalmente en situaciones hostiles, ofensivas perdón o finalmente que resultan insoportables para la persona. Entonces, esta situación de, de situación insoportable también tiene que ver con la afectación en las condiciones psicológicas de la persona. Entonces, una situación de esta naturaleza va a afectar la psicológica y emocionalmente a la persona. Y de esa manera también la podemos identificar. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo tiene a disposición de los trabajadores un test en el cual se puede hacer un autodiagnóstico si tú puedes o te encuentras en una situación de hostigamiento sexual. Además que tenemos un servicio que está puesto a disposición de la ciudadanía con el cual te puedes orientar para poder identificar esta situación y también para poder conocer cuáles son las acciones que tú debes seguir en este marco.
1: Por lo tanto, ¿Todos podemos ser víctimas de hostigamiento sexual laboral? ¿Qué tipo de trabajadores pueden ser víctimas de este tipo de acoso?
0: Todas las personas que se encuentran en el mundo del trabajo. Esta se puede dar bajo cualquier vínculo. Esto se da entre superiores, subordinados, entre colegas de trabajo, entre usuarios y clientes, entre contratistas y proveedores o en cualquier vínculo de dos o más personas que compartan un ambiente, espacio o relación laboral. No es necesario incluso pertenecer a la misma organización. Todas las personas pueden ser hostigadas sin importar su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género o apariencia física.
1: Y en caso de un hostigamiento sexual laboral, si es que soy víctima o testigo, ¿qué medios tengo para denunciarlo?
0: Tenemos cuatro formas para poder realizarlo. La primera es quejarte ante la institución, un procedimiento interno de investigación y sanción. También puedes hacerlo a través de presentar una denuncia ante la SUNAFIL, ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Adicionalmente, también tienes la posibilidad de demandar judicialmente a tu institución empleadora a través de procesos laborales, tomando en cuenta eh, algunos presupuestos para esto, ¿no? quien te hostigó sexualmente, que se si ocupa un puesto de dirección o de gerencia, si la institución omitió iniciar la investigación ante cualquier caso de hostigamiento sexual o no ad adopta las medidas de protección, prevención y sanción correspondientes señaladas en la ley y en el reglamento de sanción y prevención del hostigamiento sexual. Adicionalmente se puede demandar por daños y perjuicios y también por despido o no renovación del contrato en el marco de una denuncia por hostigamiento sexual laboral.
1: Justo nos comentabas que hay incluso despidos por este tipo de acoso al comentarlo o hacerlo público y hay este cierto miedo de muchos trabajadores y trabajadoras por denunciarlo. ¿Qué ocurre si es que una persona denuncia un caso de hostigamiento sexual laboral y es despedida?
0: Si te despiden o no te renuevan el contrato de trabajo a plazo determinado porque presentaste una queja de hostigamiento sexual en el trabajo, demandaste, denunciaste o reclamaste, esto eh, tiene eh, finalmente la nulidad de esta decisión y tú puedes demandarlo judicialmente como lo hemos dicho previamente.
1: Entonces, he ahí la aclaración y para las personas que son testigos o han sido víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo, ya pueden seguir los pasos para tener esta contramedida en caso de un despido.
0: Invitarlos a todos los ciudadanos a poder hacer frente a esta situación de hostigamiento sexual en el trabajo presentando las denuncias. No nos quedemos en silencio porque finalmente estamos incidiendo y permitiendo que la violencia socialmente y dentro de los centros de trabajo se pueda masificar y continúe multiplicándose. En el momento que nosotros hacemos alto a esto, comenzamos también a hacer una incidencia social para poder hacer frente y buscar una sociedad mucho más pacífica y que pueda ser un lugar de convivencia para todos y para todas.
1: Hace poco el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementó este comité de intervención frente al hostigamiento sexual en las empresas. ¿Puedes comentarme en qué consiste este comité, cuáles son sus funciones, por quiénes está conformado?
0: En efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de la implementación del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, eh, tiene la obligación de informar y promover que todos los centros de trabajo que tienen más de 20 trabajadores conformen el comité frente al hostigamiento sexual laboral. Este plazo como máximo para la implementación fue el 23 de enero de este año. En ese contexto eh, a la fecha las empresas a nivel nacional que tienen más de 20 trabajadores deben contar con un comité ya conformado y las empresas que tienen menos de 20 trabajadores deben contar con un delegado contra el hostigamiento sexual que puede ser elegido de manera conjunta también con el supervisor de seguridad y salud de que el trabajo. Estos comités en el marco de una empresa que tiene más de 20 trabajadores deben estar integrado por cuatro representantes. Dos representantes de los trabajadores y dos representantes del empleador. Asimismo, se debe guardar la paridad de género en este caso. Tanto dos mujeres como dos varones deben conformar este comité. Hay que tener en cuenta que el mecanismo para elegir a los representantes o el mecanismo que se usó para elegir a los representantes ya en este caso eh, debe ser de manera conjunta la elección de representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: ¿Qué ocurre con las empresas que no conforman un comité de intervención frente al hostigamiento sexual y qué recomendaciones le daríamos a los empleadores para que conformen estos comités.
0: Las empresas que no cumplan con conformar el comité de intervención frente al hostigamiento sexual o elegir al delegado contra el hostigamiento sexual deben tener en cuenta que se encuentran en un incumplimiento y en el momento que la Superintendencia Nacional de Inspección Laboral concurra a sus empresas puede identificar en el caso de estas una infracción muy grave la, y cuya multa puede ascender hasta 45 UITes. En ese caso hay que tener en cuenta que el cálculo de la multa está sujeto al número de trabajadores afectadas por dicha omisión. Por lo tanto, eh, es importante tener en cuenta que esta omisión puede incurrir en la administración de una sanción. Sin embargo, es importante también mirarlo desde la parte ya de la implementación de la política pública, de lucha contra la violencia y lucha contra el hostigamiento sexual, en el cual todos somos partes. Somos partes los empleadores, los trabajadores, el Estado, la sociedad en su conjunto. Y es por eso que es necesario comprometernos no solo para evitar esta multa, no solo para poder eh, cumplir legalmente con conformar un comité, sino entenderlo en el contexto que éste necesita ser entendido, que es el comité garantiza la imparcialidad en la investigación de un caso de hostigamiento sexual y permite que situaciones como esta protejan, de manera concluyente a la víctima y permitan que una situación de esta naturaleza no vuelva a ocurrir en tu centro de trabajo. Y esta situación finalmente tiene réditos en la eficiencia, en la efectividad, en el clima laboral que aporta finalmente en la construcción de empresas mucho más eficientes, mucho más desarrolladas y que permiten un mejor eh, empoderamiento dentro de los mercados económicos. Por lo tanto, eh, el beneficio que aporta un comité o un delegado en este marco tiene un ámbito importante en el contexto de la protección del ser humano.
1: ¿Por qué es importante que el gobierno haya declarado este 27 de febrero como el día de la lucha contra el hostigamiento sexual laboral?
0: Es importante para poder visibilizar las situaciones de violencia que se enfrentan en el marco de conductas sexuales o sexistas dentro de los espacios laborales. Es una forma también de poder hacer frente a la lucha estableciéndola como parte de la agenda del debate público a nivel nacional y para poder ser conscientes de conductas que son naturalizadas por parte de los trabajadores en su conjunto y que permiten de alguna manera que las personas puedan incidir finalmente en patrones que, que buscan afectar tanto moralmente como psicológicamente a las personas son conductas finalmente que terminan por normalizar la violencia y no dar paso a fortalecer la igualdad de oportunidades y lo que todos aspiramos a nivel del de trabajo decente y el respeto a los derechos fundamentales dentro del trabajo
1: y ya para finalizar ¿qué recomendaciones debemos tomar como trabajadores? Para protegernos ante el hostigamiento sexual en el trabajo.
0: Eh, dentro de las recomendaciones que debemos tomar para poder hacer frente al hostigamiento sexual en el trabajo, eh, debemos considerar primero conocer de qué se trata el hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Y no debemos perder de vista que esto tiene que ver con conductas de carácter sexual o sexista. ¿Y qué podemos entender por conductas de carácter sexual o sexista? Por ejemplo, cuando en algún momento alguien nos pueda decir que nosotros, eh, las mujeres, dentro del espacio laboral, debemos venir bien vestidas, bien maquilladas, sonrientes, porque eso es lo que nos toca a nosotros desde nuestro comportamiento, nuestra, nuestro rol de mujeres. Entonces, cuando seamos conscientes en qué consiste el hostigamiento sexual laboral, vamos a poder también prevenirlo en este marco. Adicionalmente, debemos saber cuáles son los mecanismos legales, tanto dentro del centro laboral como fuera del centro laboral, que ya lo hemos dicho dentro de este espacio, para que podamos ejercer nuestro derecho a poder protegernos como seres humanos. Además, si nos toca a nosotros ser testigos de esta situación, también debemos apelar a la solidaridad y a la empatía de estos temas. Cuando nos toca ser testigos, nos toca también respaldar a la víctima y poder acompañar un proceso que es muy doloroso y que afecta directamente la condición de ser humano de la persona. Entonces, este es un segundo paso de recomendación. Tener conocimiento del tema de hostigamiento sexual, del concepto de este tema. En segundo, conocer los mecanismos legales que tenemos para poder hacer frente a una situación de hostigamiento sexual laboral y, en el caso que nos toque a nosotros ser testigos, tener en nuestra conciencia la posibilidad de ser apoyo, soporte de manera justa Ética en lo que nos corresponde con un compañero de trabajo
1: quedan claras las recomendaciones sobre informarse, conocer y denunciar actos de hostigamiento sexual laboral que podamos observar en el trabajo y que incluso podamos ser nosotros las víctimas queremos saludar a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en esta edición de Trabajo te informa y no se olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para encontrar más información y recomendaciones sobre cómo actuar ante un caso de hostigamiento sexual en el trabajo, oportunidades laborales, consejos y tips del mundo laboral. Gracias Cecilia por habernos acompañado en esta oportunidad.
0: Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y los invito a seguir conectándose con los temas que estamos presentando a nivel del sector porque buscamos que ustedes los conozcan y buscamos también que ustedes ejerzan sus derechos dentro del mundo del trabajo.
1: Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.